0: وهناك أخ اسمه علي الجبوري اعترض عليه. قال يعني عندما تقرأ رواية شيعية اللي بذم الصحابة وذم الشيخين وما شابه ترفضها إذا لم يوجد فيها سند. طب طبيعي إذا ما فيها سند ليش أقبلها أنا؟ يعني أما عندما تقرأ رواية سنية تقول السند غير مهم. وهذا كلام قلته نعم. في موضوع الروايه المنقوله عندما توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه واجى اليموم وقال بحقه كلاما ايجابيا فقال شلون ليش تقبل؟ قلت مو مهم السند يعني لان التاريخ روي بعد مئات السنين وفي بعض القضايا ما يحتاج احنا نبحث السند فيها لانها مسجمة مع التاريخ المعروف او مستجبره مع القران الكريم فاحنا ناخذ بها حتى لو كانت ضعيفه السنه فالاخ على جبوري يقول انت ليش تميز بين الامرين ما هذا اين العدل من هذا القول اعتقد انك منحاز لامر وابو بكر الا تعلم ان كل الحروب التي حدثت لسه هذا موضوع اخر خلي بعدين ناقشه بس المهم هذه النقطه الاولى فقلت له يعني هناك فرق بين القضايا العقائديه والاصوليه، يعني احنا منيجي نجي نريد من نظريه سياسيه او نسميها عقيده دينيه، هي نظريه الامامه الالهيه، ان الحكم لهؤلاء الأمة المعينين من قبل الله وهم امتداد للنبوه ويشبهون النبوه الا شويه يعني. عقيده كبيره هذه ضخمه جدا وخطيره. نجي نحتاج نبحثها بادله قرانيه قاطعه ما يجوز ناخذ اشاعات وناخذ احاديث ضعيفه غير مسنده واحاديث مثل اخبار احاد كما يقولون ونبني عليها عقيده دينيه تفرق بين المسلمين احنا نؤمن بالامامه وانتم ما تؤمنون واللي عنده ولايه يدخل الجنه واللي ما عنده ولايه يروح للنار يعني هذا شنو صار تفريق للمسلمين هذه بحاجه الى بحث السند وبحث النظريه بكل تفاصيلها بكل فقراتها مو لزق وامشي يعني ما يصير الشكل لازم نبحث بدقه. فهناك فرق بين هذه القضايا العقائديه والاصوليه والمهمه وبين القضايا الشخصيه التاريخيه الفرديه، فلان قال بحق فلان كذا وكذا. الامام علي مثلا مدح ابو بكر، مدح عمر. هاي الروايه من زين العابدين مثلا. يجي واحد يقول اخوي على الصحيفة السجادية أيضا نؤمن بها لا تؤمن بها فالعقائد لابد أن تبنى على الآيات القرآنية الصريحة الواضحة الجلية والأحاديث الجلية حتى حديث الغدير مثلا ليس جليا بالنص حديث صحيح ولكن ليس كما يقول علماء الشيعة الأولون السيد المرتضى مثلا وعلماء لا حتى تبرسي في فصل الخطاب عنده كلام حول الموضوع أنه هذا حديث الغدير مو نص جلي بالامامه قبل 100 سنه هذا معروف فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب يقول في هذا الكتاب وليس فاذا ما يمكن نبني هالعقيده على اخبار احاد ضعيفه مشكوك فيها او على اشاعات واساطير ومعاجز وهميه أنه ما هو الدليل على صحه نظريه الامامه يقول في عندنا معاجز على الام طب عندكم نصوص يقول لا ما عندنا نصوص تكون وصايا من واحد لاخر؟ لا ما في وصايا. طيب شلون انتم امنتوا بهالسلسله وبهالنظريه؟ يقولون ما... ما... الائمه كانوا يسوون معاجز احنا كيف تثبتون المعاجز؟ واولها معجزه تكلم الحجر الاسود الامام زل العابدين الاسطوره يعني هذه او وجود الامام الثاني عشر كيف تثبتوه باشاعات؟ خلاف الظاهر وخلاف المعروف من اهل البيت وخلاف المعروف من المعامل العسكري نفسه فما يصير هذا ما يمكن نقبل بها بدون مناقشة السند البعض يقول لا في تواتر عليها هذا التواتر متى حصل نفس الوقت ديك الأيام لو بعد مئات السنين أو عشرات السنين ما يفيد ما يسموه تواتر هذا ما يسموه إجماع التواتر والإجماع يجب أن يكون في كل المراحل التاريخية في كل وقت فلماذا الشيعة مثلاً بعد وفاة الحسن العسكري وقعوا في عصر الحيرة هم سموه عصر الحيرة وتفرقوا 14-15 فرقة صاروا يعني ما كان أكو حديث ولا في أدلة واضحة صريحة جلية فإذا لازم نبحث هذا الموضوع وأما القضايا التاريخية الشخصية التي تحمل معاني أخلاقية أو حكما أو ملامح وكلمات تعزز الود والمحبة والأخوة بين المسلمين وأهم شيء تنسجم مع التاريخ المتواتر والقرآن الكريم فليس مهما البحث في سندها لأنها تنفع ولا تضر فأحنا المشكلة في يعني ذلك اللي يقبلون الروايات الضعيفة التي تؤيد نظرية الإمامة ما هي نظرية الإمامة انتهت ما موجودة سنة 1200 سنة ما موجودة لو كانت صحيحة لاستمرت لأنها غير صحيحة سرية وباطنية ومنسوبة لأهل البيت ومركبة عليهم وواجهت عقبات كأداء ووصلت إلى طريق المسدود وانتهت راحت. فنظرية باطلة نظرية فاسدة كانت لم تكن نظرية أهل البيت وهذه الأحاديث السلبية السبائية والرافضة تنسج مع هذه النظرية ولابد أن نتخلص منها الآن فإذا إحنا نحقق في النظريات الاساسيه والعقائد الرئيسيه وتبقى اشياء اللي هي يعني هوامش تجي او اشياء بسيطه تنسجم مع الخط العام القراني والتاريخي القاطع والمتواتر ما نبحث بعد السند مال كل روايه اما ذيك النظريه المضاده للقران وللتاريخ ولاهل البيت احاديث البيت طبعا نتوقف نسال عنها عن سندها وعن منو طلعها ومنو جابها؟ ونشوف اول واحد استخرج هاي النظريه هو عبد الله بن سبأ الذي لعنه الامام علي وكاد يقتله يعني ولعنه بقيه الائمه ايضا. فاذا احنا ال يعني الموقف من الصحابه نبنيه مو فقط على روايات مثلا مو مسنده، نعم، ولكن في موقف قراني اكيد واضح وما يمكن إحنا نتخلى عن القرآن أو نتخلى, نتخلى عن هذا الفكر الموجود بالقرآن بأحاديث ضعيف أي حديث يعرض القرآن هو الإمام الصادق قال اضربوا بي عرض الجدار لأما قالوا ذلك وسبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وخاطب الصحابة والمسلمين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله على عمران 110 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم، التوبة آيامية وأيضاً قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً آية 18 و آية 29 من سورة الفتح أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره وعد الله واجرا عظيما يعني شوفوا الكفار يغتاظون من الصحابه والمنافقون والناس اللي يتشبثون بالشبهات والاساطير فيتخذون مواقف مواقف سلبيه من الصحابه عموم الايات القرانيه تؤكد على ال يعني على صلاح المهاجرين والانصار ويجي واحد بشبهه معينه هي هاي اللي تسبب كل التفرقه شبهه بائده ايضا ليس لها وجود اليوم ان النبي نص على الامام علي وهذول اخذوا الخلافه فبالتالي تبدا سلسله النظريات السلبيه يعني انه اغتصبوا الخلافه واقتحموا بيت زهراء واسقطوا جنينها واحرقوا دارها وقتلوها وكل الحكي هذا يبدا منا من هذه الشبهه فان شاء الله عندما نتخلص من هذه الشبهه شبهه عبد الله بن سبع والسبائية والرافضه سوف نتوحد و سيكون لنا موقف اخر من الصحابه ومن اتباعهم من بقيه المسلمين والموقف ما ما يتوقف عند الصحابة لا وإنما العداء ضد من يتابع الصحابة ومن يعتقد بهم ومن يواليهم الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وإن شاء الله الله ينقذنا من حفرة من نار الفتنة التي يحاول هؤلاء الجهلة والمنافقون إدخالنا في هذه الفتنة وهم يستفيدون يتجرون يعني يقبضون الدولارات على الكلام الباطل والكلام المستفز الطائفي المثير للفتنة